0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是 MySteel 研究中心的高级研究员亮哥，亮哥带你用几分钟的时间看清钢铁市场的运行逻辑。最近啊，限电的这个事情闹得沸沸扬扬的，确实是让市场的参与者有这个措手不及，啊，因为就在大家认为粗钢限产这个供给端的主导逻辑已经被市场所消化。大家要在四季度接下来开始关注消费的时候，却来了一个比粗钢限产影响范围更大的限电的措施。其实这个问题早就想跟大家聊聊我的看法了，但是呢，亮哥在查了更多的数据和材料，听取了更多的观点，包括上周参加我们华南板材会议啊，我把当地的一些这个制造业的企业拜访了一遍之后呢，呃，发现我之前的观点可能会存在一些问题。所以今天呢，我也把我自己最新的观点给大家分享分享，呃，全当是这个抛砖引玉啊。如果说有不对的地方，也希望大家能跟我探讨。那首先这个事情我们来分析一下原因啊。最近市场上对于这个限电事情的原因分析其实也不少，呃，有有观点认为是因为原料短缺导致的，也有观点认为是我国要主动的去转移向外转移通胀的压力。也有观点认为，我们是主动的通过这个措施去抑制新一轮产能过剩的产生。可以说，这些、这些、这些、这些分析啊，都有都有理啊，都有合理性在里面啊。我也一度认为，这个这次的限电措施应该是我们整个产业调整大棋局里面的一环。但是后来发现呢，实际上这个直接的原因没有那么复杂，也没有那么多的阴谋论啊。个人认为呢，实际上可能核心的原因有这么以下几点。第一个呢，就是这个全球性能源价格的上涨。首先，我们把这个视野给扩大来啊，因为在上一期节目里面，亮哥就说到了这个印度和美国其实也同样面临着能源价格上涨的问题。我看了一下数据啊，就这一轮国际能源价格的上涨，大家可以看这个天然气的价格。欧洲的管道天然气市场价格在二零二零年初的时候，还在还趴在这个两到三美元每单位啊，这是相对来说比较正常的一个水平。但是到去年四月份之后呢，就一路上涨，截止到今年的这个九月二十三号，每单位的这个价格已经是达到了二十三点一二美元，几乎是翻了十倍。而日本、韩国的情况也基本类似啊，价格是从。2020年初的2到三美元每单位涨到了差不多26美元，甚至在今年年初的时候还一度的大幅攀升到了32美元，这个价格翻了十倍还要多。还有一个数据呢，就是9月份公布的这个法国和德国的电价，分别是同比上涨了 36% 和 48%， 达到了160欧元啊，折合到人民币是 1.2 元每度。那英国的批发电价更是从147英镑涨涨到了3 8八英镑，啊，折合到人民币是3块4毛钱一度。那这个经历过金属类大宗材料大涨的朋友啊，不难猜出这上面的原因其实跟我们钢铁有很多类似的地方，有个共通之处都都是这个美元货币的大放水，抬高了这个资产的价格。然后呢，还有就是疫情之下，全球的工业需求开始恢复，啊、呃，所以也带动了这个价格的上上涨。所以说啊，这个我们之前可能是忽视了能源，同样它也是个大宗商品啊。金属大宗价格上涨能够上涨，为什么能源类的大众就不能上涨呢？而能源价格的上涨必然是会带动，就是我们资源的这个呃更加的偏紧，因为发电的这个成本会更高。啊，如果是在一些像欧美这些这个市场定价的地区的话，你会发现它确实就像法国和德国，包括今年美国的这个电价，呃，在缺电的时候的话是涨了十多倍甚至上百倍都有。但是在国内，因为我们电价是被严格的控制住的，啊，那所以就会体现在就是发电企业可能相对来说发电的积极性可能就不是很高了。那它根本的原因还是在于第二点，就是。能源供不应求啊！那从我们国内的数据来看呢，根据中电联数据显示， 2 0 1 7年到2020年1到8月份，全国发电量和用电量，在这个前面的几年里面，基本上都是呈现一个增速下降的趋势。其实也符合我国就是能源使用强度下降的这么一个目标。呃。从具体数据来看，比如说2017年1到8月份，全国发电量的增速是 6.5%， 用电量的增速略高一点，是在 6.8%。2020年呢，因为疫情的原因，整体的这个用电量的增幅是这个在 0.5% 啊，然后发电量也是降到了 0.3% 啊，应该说是到了一个比较低的水平，应该基本上已经是到了一个这个这个持平不增长的一个阶段，但是到了今年。2021年的1到八月份啊，用电量的增速是突然飙升到了 13.8 那发电量也是增长到了 11.3% 关键是啊，就是本来在2019年到2020年已经是降为负增长的这个火电发电量的增速，却在今年的1到八月份啊，它增速直接超过了全国发电量的增速，达到了 12.6%。那这些数据其实透露出了三个信息：第一呢，是2021年我国工业企业的生产和耗能总量确实出现了快速而且大幅的增加；第二呢，是用电量的增幅我们发现是大于发电量的，这个也从侧面印证了当前电力供不应求的现状；第三呢，是火电发电量的增加是目前是今年这个用发电量整体发电量增长的主要的推动力。所以在这一轮的限电当中，有一个很重要的原因就是电煤库存告急，啊，我们看到发电火电发电量增长了那么多，啊，对于电煤的需求也是大幅的增长。但是近期我们看到安徽省能源局发布的关于做好有序用电工作的紧急通知当中表示，说截止到二九月二十一号，安徽省的主力火电厂电煤库存只有不到去年同期的一半，啊，而且预计从九月下旬到十月的中旬，安徽省电力供应的缺口将会持续存在，并且还有进一步扩大的可能性。而电煤的这个短缺，加上通胀对大宗商品价格的抬升，那就导致了我们整体电煤的价格出现了一个非常明显的一个上涨。那刚才已经讲到了，就我国的本身是这个居民的电价和这个企业的这个电价。啊，也就是卖电的这个价格是固定的，不太好上涨。那原料价格的这个大幅上涨，就导致了现在火电企业是发一度亏一度的。那国有的电厂还好一点啊，这个为了保证这个我们居民用电啊，可能还会继续亏本也要继续发。但是民营的火电厂肯定现在是不会干了。那么又这个问题又归结到，就是为什么电煤会这么缺呢？那有朋友是说啊，因为我们去年年底把澳洲煤进口给断了，所以导致我们今年这个煤会缺。那这个论调可以明确的、明确的告诉大家啊，纯属是瞎扯了啊！我国本身就是富煤的国家，按照统计局的数据， 2 0 2 0年我国煤炭的产量是接近四十亿吨，四十亿吨啊，从澳洲进口的煤炭数量其实仅仅只有五千多万吨。不到六千万吨，从这个占比来看的话，不到百分之一点四，所以你说这个百分之一点四就会造成缺口，呃，我觉得从逻辑上来说的话，肯定是不对的。那所以之所以有那那我们也说，我们既然是富煤的大国，为什么还还要去进口从澳洲进口这个这个接近六千万吨的煤呢？是因为我们虽然说不缺动力煤，但是缺优质的焦煤。所以，这个从澳洲进口的五千多万吨的煤，其实绝大部分都是优质的主焦煤，是炼钢用的。所以，你可以说，澳洲的煤的进口中断影响了我们炼铁的这个焦煤的焦炭的这种供应。但是，你要说影响到电煤的供应，那肯定就是不对的了。那既然国内能供应，为什么还要缺呢？啊，那这个问题，亮哥也是专门询问了我们公司负责煤炭的分析师。他说，其实这个原因也很简单。因为之前啊粗放式的发展的时候，国内有很多大煤矿超产，那还有一批表外的非法的小煤矿在生产，所以这一批的这个量就比我们正常的要生产的量就多出很多。那经过最近几年的行业整顿之后呢，超产的和非法的煤矿产能都被关停了。随后呢，我国又提出了能源结构的转型、双碳政策等一系列中长期的这个能源规划。煤炭的产量自然是从总量上来说的话，它就是被压住了，不可能再继续扩了。那正常来说，这也是符合我们国家经济中长期发展的趋势，还有产业升级的目的的，这是一件好事儿。但是呢，人算不如天算啊！这一场突如其来的疫情是打乱了全球的贸易，大量的海外海外的订单推升了我们国家工业对能源的需求，加上今年呢又有些天气的异常。啊，比如说这个西南的水利发电和东北的风力发电都受到了影响，这就导致了今年的这个短期的阶段性的能源的供不应求。那还有一个原因呢，就是、说是不是全国范围内整整体上来说都缺电的？其实也不是，其实部分的地区是存在一个赶作业的行为，能耗双控这件事情啊。并不是今年才有的，大家如果去查一下，会发现从“十一五”规划的时候，我国就把降降低单位 GDP 能耗作为了约束性的指标。后面每个五年计划里面，实际上都在不断的细化这个要求和目标。在这个基础上呢， 2 0一五年十十八届五中全会也提出了能耗双控这个事情啊，是当时第一次提出来的。当时提这个。能耗双控也是倒逼经济增长模式的转变，所以说，其实你要从时间历程上来说，能耗强度的约束制度其实已经实施了十多年了，而能耗双控这个政策也已经执行了六年多，而为大家现在关注的这个这个双控的情语表啊，可能最近大家比较关注。实际上，我后来去翻了一下，会发现这个这个这个情语表是按季度发布的，其实也已经做了有八九年了。那么，所以现在临近年底开始突击限产，那很多地方其实跟学生在开学之前去赶着补作业非常类似。7月份中央政治局会议里面就提出这个纠正运动式减碳，里面就有所指，就已经指出了，部分地区其实存在曲解“ 2 0二三、二零三零年碳达峰”这么一个这个精神的，大家是。这个很多地区是认为啊，这个二零二零二三年碳达峰就意味着我在二零三零年之前我要赶紧上这个产能，上这个两高产能，啊，赶在这个达峰之前，这个他认为是一条红线，是一条是一条我能够赶着上项目的一条线，那所以就导致了很多地方抢着上两高啊，就是高排放的项目。叠加上今年外贸产品的产量又大幅增加，所以呢就到，回过头来到了四季度会发现能耗双控的目标完成不了了，而且包括在七月份的时候又这个被中央政治局给纠正之后，大家会发现哎我之前的方向错了，所以呢这个在四季度啊看眼看这个目标很难完成的情况下，所以提前赶紧踩刹车。那官方媒体《侠客岛》呢，其实对这个现象也是进行了批评啊。那我们比较关注的是，除了这个原因之外，那到底对市场有多大的影响呢？那经过了我们 MySteel 这个呃各个事业部各位这个调研人员做的调研，包括我亮哥自己和这个一些企业啊去做的拜访和调研和交流当中来看呢，我们认为可以总结出来这么几点。因为从品种的角度上来说，生产依赖电力的比较大的产品，自然影响会更大一点。就比如说像这个铁合金，啊、呃，基本上都是靠这个这个电炉来冶炼出来的。还有包括不锈钢，不锈钢的原料，包括不锈钢自身，都是用这个电炉炼出来的。那还有就是用电炉炼的这个。螺纹钢啊，我们知道国内很多的这个螺纹钢，呃，这个大部分的电葫芦的产能其实都是用来生产螺纹钢的，包括像电解铝、电解铜这些，本身就是用电解这个工艺生产出来的有色品种。那这些品种相对来说的话，肯定影响会更大一些。那然后再其次，从工业的工艺的角度来说，这次限电的影响跟之前粗钢限产有很大的不同。粗钢现场更多的是集中在像高炉炼钢和电炉炼钢这个环节里面，但是呢，其实从整个产业链的角度来说，除了电弧炉用电量比较大之外，还有一个环节就是杂材，就是我们的粗钢，我们的钢坯出来之后，然后把这个板坯也好、方坯也好，把它轧制成我们所要的、所看到的螺纹钢啊，或者型材啊，或者说是热轧、冷轧等等。那在杂材这个环节，完全都是靠电的。那所以这个环节会直接影响到我们成品材的生产这一块。那还有就是说，不同的品种可能也会有些不同。就比如说螺纹钢，螺纹钢我们刚刚说到了，它对于它的生产端的影响可能会更大一点。但是需求端呢，需求端实际上它螺纹钢的使用完完全全都是用在建筑行业的。建筑行业大家都知道，造房子也好，造桥也好，等等这些，包括修路也好，这些。并不是用电大户，用电量其实是比较有限的。那所以对于螺纹钢的供给的影响，明显是要大于需求端的。所以相对来说的话，可能大家对于螺纹钢的这个看涨的热情会更大一点。但是板材方面，根据目前掌握的信息呢，对于供需两端都有影响，因为板材本身生产也好，还有下游的消费也好，它都,都是属于工业，都属于制造业，而且板材它。它本身的生产的大部分是在北方，消费呢是在南方这些制造业的重镇。这一轮限电当中，江苏和广东恰好又是板材的主要消费市场，所以呢，呃，我们认为对于板材来说，可能它限电对于消费端的影响会大于供给端啊，至少不会像。这个螺纹钢的样子，这个这个对于消费端那么没有影响啊，相对来说板材可能对于消费的端的影响会明显更大一些，所以总体上来说的话，你从从两个品种上来说的话，可能这个价格上体现到价格上来说，可能螺纹钢会更会更偏强一些。那限电措施什么时候能结束？这是我们非常关心的啊。按照我们的估算呢，电煤的供应缺口可能是在十一月份十一月份得到缓解。这个原因是从历史规律上来看呢，每年十九十月份，呃，在提前备货的这么一个需求带动下，电煤的动力煤的产量会上升。不过今年这一块的增量，我估计会十分有限啊，因为在当前的利润下，能够提高产能利用率的煤矿肯定都已经提产了。呃，不过还有一个另外一个消息是表示呢，内蒙古这个鄂尔多斯那边已经在陆续批复一些新的露天煤矿，预计在十月十一月份就能够投产了。所以呢。在十一月份之前，我们预计十月份，为了保证采暖季之前的动力煤能够增加到一个安全库存的水平上，限电依然是有可能保持，甚至还有可能趋延。啊。不过呢，我们也看到限电这个事情目前已经引起了中央的高度关注而且已经也明确提出了，在保证民生用电的前提下，最大可能的去避免拉闸限电。所以我个人认为呢，十月份的限电呢，总体上来说有可能会趋严，但是从结构上来说的话，可能更倾向于有针对性的限电，比如说针对高耗能的两高企业，你关一家，你可以这个相相对来说，你可以等它等同于很多家低耗能能的企业，所以针对两高企业保大概率还会保持目前的一个限电力度啊，甚至还有可能再继续加严，那。有可能会适当的去放松一些非高耗能的下游制造业的限电力度啊，因为这次调研里面我会发现，你像广东那边很多高新技术的一些产业，它也是受限电影响的，但实际上他们对电力的影，这个这个这个需求其实并不像两高企业那么多，而且他们的单位 GDP 的这个耗能明显是要低于高耗能企业的，所以这一类型的企业有可能后面会会有所放松。那还有一个呢，就是说这个可能会加大跨区域的调配电力资源。毕竟刚刚已经说到了，很多地区是在赶作业，它并不是真真的缺电啊、呃。还有包括有大部分的地区，它的能耗双控是达标的，所以这些区域的话，一定是存在这个电力的富裕的。那从通过跨区域的电力资源的调配，有可能也能够啊、呃、缓解我们目前电力紧张的这个问题。那最后呢，就是想。简单说一下，那对于这现在这种情况该怎么去应对呢？我认为，对于这个这个我们实体企业来说啊，因为这个事情其实对于现货的采购影响非常大。对于金融市场来说的话，其实更多的是在找这个趋势和投资机会。那所以我，我我这边重点还说一下，对于企业的采购来说，提前备货和锁定资源肯定是当务之急的。虽然说我们。这一次的限电啊，是说是限到这个月的月底，但是按照我们的估计来说的话， 1 0月份有可能还会继续延续，所以大家千万不要这个掉以轻心和抱抱有这个侥幸的态度。这个甚至我认为呢，如果说可以的话，应该是扩大临时的供应渠道，以备不时之需。那除了已有的这个采购区域之外，也可以借助像我们 MySteel 这样的第三方渠道，帮你去寻找非限产区域的这个资源的供应。那另外呢，亮哥还呼吁啊，就是我们非限电区域的这个呃这个商业办公楼或者说一些这个这个用电的设备，大家能节约用电的就节约一下吧。现在天气也已经转凉了，那有些大楼里面能开电风扇的就不要开空调了啊！大家齐心协力的克服当前的困难。以上呢就是本期亮哥说钢铁节目的全部内容啊！亮哥在粉丝群里面每天也会分享一些市场的信息和观点。啊，欢迎大家加我的微信全文章，啊，共同和我们探讨和分享大家现在的这个情况以及你的看法，啊，希望能把这个平台打造成一个可以让大家共同互通有无的一个一个一个渠道啊，希望大家帮忙转发并且点赞，谢谢。